0: 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是尤新书店的内容官一萌，我是深夜书店平翘舌不分的佳琪。哎，这个介绍很好，很棒。<笑>那现在是北京的深秋，天气渐渐冷了，希望大家能够。多添几件衣裳，我不知道为什么我要用这个盖上。<笑>我以为你要说现在是北京时间上午十点半，<笑>我们其实还没有完全清醒。对，今
1: 天早上起得
0: 太早，来太早现在都在说梦话。那其实我们今天想来聊一聊，去年开始就非常想聊的一个话题
1: ，究竟是什么呢？就是关于老年人的性生活，当然也包括他们的感情生活，
0: 也很想找到相关的一些嘉宾，但是好像一直都没有找到。所以今
1: 年我们想，那既然我们
0: 身边没有合适的嘉宾，那我们就要主动的去走出去。所以一开始也想跟大家说说我们为什么想做这个选题，以及我们去了一个非常神
1: 奇的地方。因为我在和一百个女孩对话的第一期节目里，不是讲了我跟我妈的故事嘛？然后我讲到我发现了我妈的震动棒，当时这个场景我在那一集里有具体的描述，我就不说了。我内心的那种澎湃和震撼，然后预知详情可以点击下方什么挑战。嗯<笑>在哪里？评论区跳转。当时的评论区有好多人也讲了关于母亲的情欲啊，或者中老年人的情欲。我当时觉得，哎，挺有意思的。然后平时我们也会看到一些文章给我们科普这些东西，就搞得我很好奇。我在想，跟他年龄差不多的人，或者比他更老的人，他们的这个情欲的生活或者情感的生活是什么样的？对，这是我个人的一个动机。嗯，我没有什么动机，就是我对
0: 所有的事情都还保有一定的好奇心吧。<笑>然后我一直觉得性这个话题可能在公共空间的讨论太少了，我们对性一直是讳莫如深的、嗯，老年人的性就尤其是如此，因为我们总是给老年人灌一个非常。伟岸，然后非常高大、非常神圣的形象，好像他们就跟性完全没有任何关系。然后性就是会让你觉得有点尴尬和奇怪。对对对，就是什么为老不尊或老不正经之类的。老流氓对，但实际上老年人的性，我觉得尤其是该被关注的，因为老年人这个群体。在我们日常的生活当中，在我们公共空间的讨论当中，就是很容易被忽视的。其实，我国六十岁以上的单身人口，在六十岁以上人口的占比大概是在百分之二十五到百分之三十之间、嗯，也就是你换算下来就是六千六百万到七千九百万，甚至比很多国家的这个人口都还要多了。而五十岁以上的这个银发单身人群统计当中，整体银发单身人群的规模。应该是在八千万到一亿左右，其实是非常庞大的一个人群。嗯，嗯但这一群人好像恰恰又是不经常被谈论起来的
1: 。对，我们都以为单身的是我们自己，嗯、其实，<笑>其实老年人做出了卓越的贡献。<笑>是,是是是，当然我们觉得不再孤单,再孤单。对，但是我们情况是不一样，我们可能是主动单身、嗯，但是老年人可能很多情况是被动单身，对吧？对
0: ，我们就去到了昌普河公园，在北京的一个非常著名的老年相亲角的这样的一个公园，我们主动的去走到这个公园，去看到一些老人和一些老人去聊天，聊他们的性生活和一些感情生活。
1: 而且昌普河公园坐落在我们伟大祖国的世界上最大广场——天安门广场的东方，是吧？
0: 就是，总之，他是在长安街上了。然后我们当时去的时候，还是经过
1: 了层层安检，最终七拐八绕，穿过了天安门广场，到达了昌普河公园，开始了我们一天的历险。h e 大家好，我们现在正在昌浦河公园
0: ，然后现在有很多的叔叔阿姨在翩翩
1: 起舞，伴着非常悠扬的乐曲。下午两点就已经歌舞升平，酒池肉林。这下边有一条河，<笑>一会儿里边可能会涌出来一批舞女，不是，<笑>感觉他们生命力很旺盛。什么舞种都会跳，听见这个音乐了吗？就是他们在联谊呢。这公园整体感觉
0: 还是挺古朴的，然后里面也也是绿树成荫，尤其是看到很多嗯、呃、叔叔阿姨、大爷大妈，非常的这个热情洋溢，然后翩翩起舞啊，翩翩起舞。刚才用过了，就是热情洋溢，然后非常的有活力，对吧？这个正在嗯
1: 、呃，对跳舞。<笑>竟然一时语塞，这就是著名主持人到了昌普河公园也是
0: 不行，因为我们走的非常疲惫。然后今天虽然气温不是特别冷，但是还是有点风，然后又伴着这个非常炙热的阳光，我们走了很远很累，而且经过十道安检
1: ，就现在非常疲惫。但
0: 我心情是非常非常兴奋的，可是宋佳琪还需要休息，
1: 我现在等他还休息了。我岔气儿了，好吗？我现在坐在一个景观位
0: ，既安
1: 静又可以看到远处的莺歌燕舞。我们在想一会儿先跟哪位进行友好介绍，<笑>
0: 就是我们坐在那个公园的长椅上
1: ，好吧？他
0: 还要继续休息一会儿，一会儿再开始。那天正好是周二，然后我记得我之前看昌普河公园的那个介绍的时候，他就说每周二和周六的下午，然后一直到晚上都会有老年人在那边去有一个大型的一个相亲。但实际上，因为受到了疫情的影响，现在已经不如前几年那个，呃，我们可以看到特别盛大的那个相亲的。<笑>场景了，因为之前和陌生人说话也在那边去拍过。嗯、当时我看到他们拍摄的那个画面，就是有一个长廊，长廊上应该有上百位老人。但实际上我们今年去到那边的时候，那个长廊已经关闭了
1: 。对，所以
0: 就是零零散散会有很多老人，但是好像那种大型的这种聚集已经没有
1: 了。以为平时自己是个社交牛逼症，结果到了现场沉默寡言，突然自闭，想不开了。嗯，对，然后其实我对这些老人的那些具体活动我倒没有什么设想，我就在想我得怎么开口
0: 。我后面就是情绪有点激动，我还哭了，是因为就是
1: 的确心理落差是<笑>是比较大的。你这个泪洒昌普河，不知道还以为你相亲失败，相亲失败被渣男骗了是吗？对，嗯。然后我们到了那儿，感觉人其实还是也不算很少了，我觉得也得有七八十人吧。有有的，而且就是到下午的时候
0: ，三点以后吧，人就渐渐更多了，估计得有一百多人、
1: 嗯。然后我感觉是不是男性更多一点啊？包括我们接触的呀，然后放眼望去，感觉更多的还是男性。然后我的观察就是，我会觉得，呃
0: ，那边的男性很多都是一个人单独出动。然后有一种在捕猎、狩猎的一种感觉，你知道吧？然后女性的话，基本上都是两个或三个好友在一起，而对聊天啊，然后在那儿呃唱歌呀，嗯，就会有一种好像女性是等待男性去狩
1: 猎的这种感觉。对，因为这些男性他会很直接的盯着你看，然后我们当时就有一种、嗯。被挑选的感觉，但是那些阿姨们，她们更多的是就感觉低头看路啊，或者坐在那儿。是一开
0: 始我们还特别不好意思开口啊，就是非常想去和一些老人去搭讪、嗯，但是真的是不知如何开口，反而是公园里的大爷非常主动。看到我们俩在那站着，有点局促的感觉，就主动过来跟我们攀谈、哎。
1: 在此之前，我先搭讪了一个对对对，你
0: 先搭讪了一个阿姨。哦，这
1: 个阿姨就是我艰难的开始。嗯、其实我当时根本没想好我说什么。我看到有两个阿姨坐在那儿，他们好像在议论什么，好像在说自己的现状吧、嗯。我就看一个阿姨在往我们这边看，她站着，我就想过去。过去其实我大脑一片空白，我根本没想好我说什么。但是我的你好已经脱口而出。我这一边你好，我在脑海中盘算，然后呢，我就说你好，那个您那个今天有合适的吗？非常尴尬。
0: 你说的时候你还笑场了，你知道吗？因
1: 为我在替我的尴尬解围，虽然没有人懂这种解围方式。<笑>然后阿姨也挺懵的感觉，但是她很直接的说没有。而且他面无表情，就显得我更加的愚蠢。<笑>然后他跟他的姐妹在吃栗子还是什么东西，他俩就自己就说上了，就仿佛我俩已经不在旁边了。我觉得这种能力真的非常强，就他不想理你，他不用赶你走，他就是自顾自不理你，对，他就跟他自己的朋友聊天，对，就忽略你。我后来才知道，就是这个一蒙听到的，一蒙说。作者的那位阿姨说：“我从青海啊，还跑到北京昌平，我不信我找不到。”但是我在现场听的是他们俩不是在那吃栗子吗？我一直以为他们说这栗子是青海产。我发现我那天有点选择性失聪。这就是我们艰难的开始。对，就是本来其实可以再深入的聊两
0: 句的，但是就是这样子，我们也不知道怎样继续，然后第一段对话就这样结束了
1: 。对，然后我们就。开始了一个比较正式的旅程，首先就碰到了一群我们统称为暴躁的大爷们。第一位他还比较友好，对 ，A K A 阴魂不散全记得。<笑>为什么他阴魂不散呢？因为我们后来回想，我们在那的三个小时的时间里跟任何人对话，后面都会闪过一个阴影。就是他，全聚德先生
0: ，而且他身上带了一个那个牌子，牌子上写了 CCTV
1: 什么的，对，就是一个证，然后还穿着一身有点像奥运会选手穿的那种红白相间的运动服，导致我一直以为他是体校教练什么的。<笑>然后他其实还挺友好的，呃，过来问我们做什么的呀？但刚说两句就吓到了，就非说那个。我们加微信吧。后天我有个大哥要来北京，是我挺重要的一个朋友，也挺有地位的。到时候我带你们俩，咱们就这全聚德。<笑>然后一萌就说那不行。我紧接着就说我说你要是能跟我们录播客的话，我就加你微信。我手机又掏出来了。嗯、他说那我可不录。我说那我就不加你微信。他说那我也不加你微信。<笑>然后后来就是我们在
0: 和其他人聊天的时候，他也就
1: 会时不时闪现、啊，对、嗯，就是发一些弹幕在那儿，以及不间断的邀请我们去全剧毒。<笑>在我哭了的时候，他又
0: 在背后说我带你们去吃饭的这个事情很不合时宜，你不觉得吗？然后我会发现，在那个公园里面，只要有
1: 两三个人聚集，然后就会有无数个人围上来。对，嗯。就是会有一个主要发言人，其他人就在那儿插话发弹幕。嗯，那这
0: 时候第二位这个大爷就应该出场了。就是其实也是在我们俩在那站着的时候，嗯、就有一位骑自行车的大爷，他先是路过了我们骑过去，然后又很好奇，一直回头看我们，后来又绕了一圈又骑回来
1: 。他还挺直接的，我、嗯、我就站在那儿正茫然无措，不知道人生方向，他就骑着车停在我旁边说：“哎，你你们是干什么的？”我就说我们是做广播的，他就说啥广播呀？我这本来是
0: 北京腔，你们
1: 说说成东北吧。啥？啥？怎么用北京话说？然后我就正给他演示呢，我就打开了小宇宙。这个时候，一些不幸的事情发生。
0: 因为当时我们其实也是在工作嘛，所以我还是希望能够留存一些我们工作时候的画面。嗯、因为当时佳琪正在给几位大爷展示我们的博客的时候，我就从后面拍了几张照片，其实都是背影，并没有拍到他们的正脸。嗯、呃，当然这个可能也是我的问题，因为我确实没有告知，因为我真是就是觉得
1: 简单的一个记录
0: 。嗯，呃、然后这个大爷突然
1: 暴跳如雷，怒发冲冠，差点从自行车上。飞起来，他就一个箭步，真的没想到他腿那么长，然后指着我说：“你干嘛？”就要把我的手机夺过来，然后我就下意识的说：“这是我的手机。”然后他就搬出了版权法，前几个字听起来好像真的研究过，后边就开始胡扯。在任何一个国家拍摄别人的脸都是犯
0: 法的，你知道吗？然后我也很委屈，我说我根本没有拍到你的脸，好吗？然后他非要看我的手机，那我就给他划了几下照片，其实真的没有拍到他的脸，甚至连他的背影都没有拍到。我我拍到其实是另外一位大哥的背影，
1: <笑>那个大哥跳出来说，诶、哎，有我也不生气。他说我无所谓，你随便拍。但是这个大哥后边还会继续出场，就也不要以为他是一个无足轻重的角色，<笑>是一位戴白帽子的大爷，啊、嗯嗯
0: ，然后就是他已经看到没有他的照片，但是他还是不依不饶的，然后一直在说什么我拍照片是犯法的之类的，然后我也也很愤怒，因为我也是一个非常愤怒的小鸟，<笑>然后我当时说，我说那你可以告我，然后他说我跟你说你都不值得一告，我还在那儿翻
1: 看小宇宙。
0: <笑>就是非常荒诞的一个画面，然后就这样
1: 就不欢而散了，然后那些大爷也就四散了。我还本来都准备好接下来说什么了，结果这大爷骑上自行车就健步如飞的离开了。这个 A K A 阴魂不散全聚德就为我指了另一条明路。他就说他们这有一位溥仪，我必须要见见，就给我拉过去了。我这一看，还真挺像溥仪的这大哥，真的非常像。他戴着一个像瓜皮帽的那种贝勒帽还是什么帽子，然后下巴是那种挺尖的，就是那种清朝人的长相，还戴着一副圆眼镜，眼神很呆滞，皮肤古铜色，<笑>就真的是那个我们刻板印象当中清朝人的。就很像那个清朝的照
0: 片里走下来的人。
1: 对。然后我就看到他，我就说：“大爷您好。”他就插个兜，穿个那种像中山服那样的衣服。天哪，我真的感觉溥仪在世了。我就想说，您是满族人吗？结果我脱口而出，呃，您是清朝人吗
0: ？<笑>我突然想起大 S 他妈说
1: ，我们是不满族人，<笑>很尴尬
0: 。但他也
1: 不置可否。嗯，他戴着口罩，不知道在那叽里呱啦些什么东西。这个时候，另一位大爷出现了、哦、，A.K.A 喜怒无常双色球。然后这个大爷突然就冲出来了。就把溥仪给挤走了。他就问我说：“你什么学历呀、啊？”我这一看是谁在向我发问呢？<笑>这大爷挺中气十足的，然后拄着一个拐棍儿，发型有点像《像子弹飞》里的葛优的扮相，以及真实的葛优二者结合，就是额头前面是光的，但后边是长头发。他又问我：“你什么学历呀、啊？你？”我就以为他是长辈，就是起码是个主动的交流的信号吧，我就不想浪费这个机会，我就装作很天真无知的样子说：“我说我是硕士，还不错吧？”大爷说：“我研究员，知道吗？”我就想说您是研究什么专业的？结果人家说：“你知道研究员什么吗？你就在这问，正研副研你都不知道，我确实不知道。”然后我还又追问了一句，我说：“那您是研究哪个方向的？就可以聊聊吗？”我还说：“这你都不知道，还跟我在这博士？你什么博士？还博士？”我说：“我也没说我是博士。”他说：“你硕士也不行，你你什么都不是，知道吗？”我就愣在了原地。这个时候，就有一位英雄落泪了
0: 。这件事情真的当场觉得非常悲伤，我不知道为什么现在想。
1: 觉得长
0: 得这么要要然后我就拉着佳琪，我说走吧，走吧，咱们走吧。然后我们俩就往后走，一边走，然后我就说，我说佳琪，为什么这里的人这么不
1: 善良？然后我就哭了，给我整蒙了。我还在想如何回复。然后佳琪当时想，我都没哭，你哭
0: 什么
1: ？我不是想，我已经说出来了。<笑>我说这不骂的我吗？你
0: 在哭什么？如果他骂我，我肯定不会，我肯定会跟他杠到底。但是，就是因为他骂了你，然后我就，我我不知道，我就觉得很难过。我就想，这个人为什么戾气这么重？我当时可能连跟他去争辩的力气都已经没有了。嗯、然后，我就就是非常想，那一刻其实我特别特别想离开那儿，因为我会觉得，为什么人可以这么的不善良
1: ？嗯,嗯然
0: 后就还哭得挺伤心的
1: 。但是我当时其实是有一点很复杂的情感。嗯。就是觉得有一点点沮丧，但不是因为他把我给平白无故的说了一顿，是我发现我确实不知道他们的这个语言密码，就我不知道怎么用一个好像他们觉得是能对话的语言去跟他们对话，我说的好像是一个外来方言，然后跟他们是对不上线的，所以他怎么去冒犯你啊，去气死你啊，你你其实回不了什么。你就只能说啊，我要谦卑，我是来了解人家生活的，我要尊重。但其实就是可能他需要的是你这种心态，但不是这种说话的方式。但是接下来就是又碰到了一个人。其实我们碰到的接下来的这位重要人物，我们先把他往后拖一下，因为他就是我们整段故事的精华，给我们提供了大量的信息。我们先说另外一位 ，A.K.A 有妇之夫交际王。这一位其实也是那个全聚德带过来的哦，对，嗯，其实这位交际王他一直也是围绕在我们的左右，另一团阴影，但是一直就是发弹幕，他不主动出来兑现。嗯、然后我们当时快要走的时候，他出来了，他走在马路上，我们也没想问他，因为当时我们觉得也差不多了，他突然来了一句：“我是有妇之夫，我不是来相亲的，我是来找情人的。”嗯，给我们。震撼住了，对，因为其
0: 实可能没想到他会这么直接的说吧
1: 嗯，嗯，对，而且他说我要找的是知己，那一瞬间我竟然产生了想要理解他的冲动。然后我
0: 们还问他说：“<笑>那你不怕你的另外一半知道吗？”他说：“嗨，能瞒一天是一
1: 天呗，瞒不了那一天我都死了。<笑>”当时迅速的在脑海中设想了一下，我想，说不定他是那种人。什么可能妻子不理解他呀、啊？他可能真的有什么追求，然后他就用这种不算很正确的方式。所以，我问他，我说：“那您是有什么爱好呀？”他说：“我喜欢交际
0: 。<笑>”然后我们还说：“哎呀，我们不喜欢交际。”然后我还拿出了我的手机
1: 壳，后面写着“讨厌社交”。大爷没给你摔了就不做。然后我就说：“所以您想找的知己是什么样的？”他说：“也得喜欢交际。<笑>”<笑>所以就是你们俩一起出去交际是吗？他说对，外交官。这位大爷他面色红润、嗯，而且皮肤状态也非常好，看着就像四十多岁的人。六、嗯、十好像应该是六十多、
0: 嗯
1: ，真看不出来。紧接着他就给我们上了一堂叠味课，突如其来啊！啊，问、嗯啊、我们学什么的？我们说我们学传媒的，他突然就就不行了。哎呀，你们这要能行，早上中央电视台了。你们这根本就不行。我跟你讲，中国经济现在这一代为什么不行了？就是因为你们这代人，就因为你们中国经济发展都停滞了。为什么知道吗？因为你们总是在天上飘着，<笑>你们的理想是不可能实现了。你们一天想那些报复，有什么用？我的女儿，十九岁，天天在家写剧本，写了进了两次安定医院。然后就一顿疯狂输出，给我们说的就点头称是，一时之间也不知道没有什么有力的论据反驳他。但是我不知道他为什么会觉得他好像知道我们的理想是什么。我我是我有什么理想？我<笑>。你说我自己都
0: 不知道，你难道知
1: 道？对，就是你奇怪<笑>。我
0: ,我的理想是什么？他可能会觉得我们做的事儿就是很务虚吧，不务实的那种感觉。他
1: 不是说他是开出租车的嘛、嗯，对吧、嗯嗯？我觉得可能在那一代人眼里，因为跟我妈年龄也很接近，他们普遍还是觉得你要是学主持人啊、什么传媒啊、什么新闻的这些东西，嗯、你就是装电台。对，而且他会觉得，
0: 如果你不是在中央电视台的话，就是你根本也赚不到钱。嗯，对，其实中央电视台也
1: 、嗯、也不一定。他当时说完之后，其实我对他女儿有了非常深的好奇。嗯，他说他女儿写剧本，说的时候还没说他进安定医院的事。我紧接着来一句、嗯、啊，是吗？我也想去。后来他说就进医院了，嗯，嗯我就立刻。我是觉得这位大爷
0: 之前在听他聊的时候，他说什么他要找情人呀，然后他都是一种很戏谑的那个口吻在说。但是当他说到他女儿进安定医院的时候，虽然他口吻也不是特别沉重，但是你就觉得好像每一个人他背后都有一个属于自己的，可能很难为外人道的很心酸的故事
1: 。对，嗯、其实他说他女儿。以及说我们虽然是非常爹味儿的发言，嗯，但我感觉这事儿还是算是他的心事一桩吧。对，就是可能对他女儿的那种加引号的恨铁不成钢，突然就转移到了我们身上。
0: 是是嗯，而且你会不会觉得，其实这些人他在公园里，他和陌生人去进行倾诉，也是他心理上的一个出口。对，嗯，对，是也是一个发泄的一个出口，因为他可能。他在家里，他要面对他的妻子和他女儿，面对家里的一些琐事，面对一些很心烦的事情。但是他出来之后，他有一个散心的一个地方，然后又能和不同的人去聊天。嗯，某种程度上也是逃避了
1: ，也是一种逃避、嗯。那你觉得我们就遇见的这些天王们有什么共性吗？我感觉他们就从穿着上来说，整体还是偏灰暗的。如果说跟阿姨们做对比。然后他们也是特别喜欢直接打量人，然后敌意也比较大吧。他的敌意是表现出来了，他第一句话就就能给你怼那儿，就那种表达也比较直接。对，嗯，而且我觉得大部分是北京人，嗯、不过我看到也有说，其实也有好多是假北京人，就是男性，学的北京的口音，他专门学这个口音。哦嗯
0: 、我觉得大爷们整体就像你说的那个精神状态啊，然后包括。那个外表可能都不如里面的一些女性更,更精致、嗯、就或者更 decent 那种感觉吧、嗯，啊，不管他们是什么样子，但是他们好像讲话的时候都挺自信的，虽然你不知道这个自信是被是他装出来的，嗯、但好像里边的女性就普遍稍微比较收敛一点
1: 。而且我也想了一下，为什么他们会对我们有比较大的敌意？一方面，可能是我们知道有很多媒体已经去采访过或者拍过他们，嗯，他们也觉得挺被冒犯的吧，或者觉得啊，嗯、你们就拿我们当素材，对吧？所以，我们一进去，他就会天然的觉得要抵抗的那种感觉。另外一个，我觉得就是年轻，就是对他们最大的冒犯、嗯。我们在那儿虽然很尴尬吧，他们是更自如的，但是我们的存在就会让他们天然的觉得自己。受到了挑衅，这是我猜测的、嗯
0: 。而且，其实你不觉得我们进去之后，我们就是少数群体？嗯，对于那个环境来讲，所以其实人天然的就会对少数群体多一分敌意。然后也会，就像你说的，因为我们也比较年轻，然后他们会觉得好像我们就是猴山上的猴，儿，你们就是来看猴儿的那种感觉，嗯、哦，有可能，嗯，就是你们是抱着猎奇心态来看我们，我们不可能让你当猴儿看，我们也要先发制人，我们要先攻击你们，那你们对我们可能就也
1: 不会那么，嗯、就是我觉得人是有一个天然的这个对于自我的保护。而且可能从另一个角度来说，我们确实环境啊，可能说工作啊，然后关注的事情、兴趣爱好都不一样。这一点虽然我们没有跟大爷们有过多的什么那种灵魂交流，但是其实从对话上来说，你就能看出来。我觉得他们也会对这种感到特别的冒犯。另外一种没有敌意的人。就像阴魂不散全聚德，有点温和骚扰你的那种感觉。对
0: ，对你觉得是不是？其实大爷大妈们也会觉得我们是比较居高临下的那种态度。嗯、对。虽然我们自己觉得我们已经非常非常温和了，然后我们已经特别特别想融入他们，但是你你真的融入就是很难的一件事。是，我觉得这
1: 个不是一天两天、嗯，或者说你说话好听，你放低姿态就能做到的、嗯。就像刚才说的，他们是有一套自己的语言密码，嗯，你要破译他那个不是一下子的事情。其实我们在公园里碰到的大妈
0: ，还是让我们觉得非常惊喜的，活色生香，没错。嗯，第一位逐一
1: 出场，<笑>第一位登场的选手是丹东国标一枝花。这个阿姨是走在路上，我们莫名其妙的就并排同行了。对<笑>我一看她，其实打扮的很精致，嗯，然后化妆，里面打扮最好对，画了一个挺粉的腮红，然后带了一个颜色很鲜艳的围巾，然后腰板挺的很直，就是有自己的骄傲，你知道吗？然后头上别了一个非常不灵不灵的发卡。对，我就过去跟她搭讪，我说：“哎，阿姨你好，今天有没有碰到合适的？”她就是很防备，第一句话就是：“我是陪朋友来的。然后我就想怎么跟他套个近乎呢？我一听他这口音，哎，有我们大东北的气质。我说，哎，阿姨，您是东北的吧？我们老乡啊。突然就来了兴趣，你知道吗？我觉得东北人对“老乡”这个词真的是非常执念，就很亲切。嗯，对他马上就说：“你哪的呀？”我丹东的。<笑>我说我是盖县<笑>没有。你说你是营口的。对，我怕盖县太小，这个世界上大部分的人不知道他在哪里。盖县啊？哪然后阿姨就说：“啊。”营口的呀，就走到了跳舞的地方，嗯、阿姨就在那儿挺直了腰板，睥睨众生。我们就说：“那阿姨，你不进去跳一个吗？”她说：“我、啊、我我才不进去呢，就降低我的档次。我可是学国标的哦。”她说的是我学的是国际标准,际标准舞、嗯。当时我还想了一下，这个就是国标吗？还是不是呢？因为我对跳舞也不太了解。然后他就亮了个相。<笑>白鹤亮翅了一下，确实那个状态不太一样，就跟大部分的阿姨吧，可能没学过的。然后他就有一丝小得意，有一种白天鹅的微笑挂在脸上。因为一萌也学过跳舞，我就说要不你俩一起上去跳。一<笑>萌说我们俩要上，他们都会下去。这个时候之前另一位阴影就过来了，是那个戴
0: 着白帽子的被我拍到背影的那个大爷。
1: 对他过来用手指了一蒙，但是笑着说，他们有用手，他把手搭在了我胳膊上，我就躺开了。你刚才都拍到我了，我都没说什么，你不得跟我跳舞，就要把一蒙拉进舞池里。这时候这个阿姨就是凑到我们耳边说：“我跟你说，这里男的都是渣男。<笑>”突然就认真了起来，对，就是感觉背后有很多故事。我在想怎么再切入这个话题，结果阿姨就说。那个，我先上对面看看啊，你俩在这聊，哎，就还有一种替我们考虑的感觉，然后他就先走了，哎，我当时就想，我们真是太不行。了
0: 。其实阿姨是等待时机，她一直很想下场跳舞，但是因为我们站在那儿，她又不好意思，所以她就找了个借口走开了
1: 。对，因为我们后来绕回来看到她在舞池里翩翩起舞，翩翩起舞但她确实也做到了孤傲，对对，因为他就一个人在那儿。第二位登场的就是她口中的闺蜜，朋友对。一开始我以为她说她陪朋友来的就是那么一说，但结果她真的是陪朋友来了。那她这位朋友就更加的显眼，就我们给她的一个简称就是“豹纹羽绒焦点王”<笑>。其实我们从刚进入昌普河公园就注意到了这位阿姨，她、嗯、应该就是全场打扮的最显眼、最靓丽的一位、嗯，穿着一个豹绒极细羽绒服。戴着一条紫色的围巾，还戴了个礼帽，还戴了墨镜，嗯、总总之整个人是非常的潮，而且他是非常高调的。他跟那些阿姨可不一样，嗯、大妈阿姨就是觉得别看到我，他、嗯、就在河边疯狂拍照，我就经常看到他游荡在各个族群之间小团体当中。我们要走的时候就经过他，嗯，他当时正在跟一位大爷对谈呢，我估计是有戏。不知道怎么，我走到他后边，他突然就回头看我。我还跟你打招呼，<笑>我就愣住了。我说你好，但是我这时候没组织到后边的语言，我就、嗯、只能赶紧接上一句。我说您今天穿的可真漂亮。<笑>阿姨说漂亮啥呀？漂亮。<笑>但是她明显是快乐的，那当然，因为她露出了笑意。然后我们就往前走了。我本来在想能不能跟她继续，但是我看她跟大爷聊的挺投机的，我过去也不太好、嗯，不能因为自己的这个什么破坏人家一桩姻缘。对、啊，结果我们往前走，因为中间有一条河，我们的左侧就看到这位阿姨已经挽着刚才那位大爷的手，跟我们并肩同行，中间隔着一条银河。<笑>我站在你左侧，就像隔着银河，就是这个得手率还是非常的，但我不知道他们后续发展如何，嗯、我还是非常祝福这位阿姨的。是的。还有下一位，下一位也是我们最终要离开之前的最大的收获之一。嗯、那个时
0: 候天色已经晚了，大概五点多，我们已经就是人群也渐渐稀少，我们也准备离开这个
1: 现场。新地，初闻岸边踏歌声，出来了一位隔岸卓玛老哥后、啊，你把美
0: 丽献给草原。啊啊<笑>
1: 这阿姨自己带着音响麦克风在对岸唱卓玛，声情并茂，把我们瞬间吸引了。我们当时在河对面，我们立刻就过了桥，立刻就奔到了她的面前。她本来就不想唱了，感觉，然后我们一到她面前，她突然又唱了起来。嗯、我本来突然起劲了。对我本来以为是她发现我们看到他们，她有点不好意思了。嗯，结果发现根本不是。对，这个时候她的两位闺蜜就来了。这两个闺蜜我还印象挺深刻的，其中一位阿姨，我觉得她好冷静，整个人是那种虽然没有这位唱歌阿姨张扬，但是她给我的感觉才是一个真正知道自己要什么的那种感觉的人。是那
0: 个就不太像的那个
1: 阿姨？对，应该是她，就感觉她不像是会被骗的那种人。我们就问她你们来干嘛，她就说我们来相亲的。你们是记者、啊？你们是拍照啦、啊？然后我们说没拍照也，也也不是记者。然后她就说。别拍我们！最后在我们要走的时候，我还得到了昌婆婆送我的礼物，其实是我自己花钱买,买的好吗？一幅小鸟戏竹图，戏竹戏竹图，就这一位阿姨也是我们的另一个收获之一。虽然她可能不是来相亲的，但我觉得她也不见得就。<笑>很老实的在那儿卖画而已、啊。他既
0: 相亲又卖画，不是很好吗？又展现自己的才
1: 华、啊，然后又能赚一点小钱。其实我觉得这样非常的高尚。对呀、啊，而且
0: 有些大爷看哇，这<笑>、啊、才女是吧？
1: 对、嗯，这位才女就是 A K A 现场作画冷清秋。<笑><笑>因为我想要《金粉世家》的第一幕，这小说里就是。张恨水的这个第一视角，他说他在路边发现了一位写春联、卖春联的女子，长相就也很不错，写字写得很好，颇有文采。一问，哇，原来背后有这样一桩大家族的故事，我就立刻想到了这位阿姨，因为这位阿姨、嗯、她莫名其妙跟我奶奶长得有点像。啊，怪不得你要买她，但我奶奶脸比她要大一圈。<笑>她就画了一堆画摆在那儿，就周围围了一群老头有一位大爷还挺帅的，很精神我。我感觉他搞不好是什么退伍军人。<笑>嗯，我特别洋气，又高又鼻挺。是、嗯，这就是我岁数大之后的、嗯。物色对象，择偶标准，还懂得赏画。虽然他把画认成了大蝴蝶，啊<笑><笑>，不是他了，是他旁边的一位兄弟说：“你看这蝴蝶画多好。”我说：“大爷，这是鸟。”关键我们俩
0: 在那站的时候，其实我们也就是开始想看看画，结果就围上来无数的老头，然后所有的老头都说买一幅吧，这画多好，买一幅，买一幅，买一幅。然后佳琪就反问大爷说：“你怎么不买、啊
1: ？”我本来是想从阿姨那里了解一些故事的，因为我觉得他搞不好有那个哲学教授张三丰的视角，因为他们都自称或者看起来是一个旁观者，对。嗯我就说阿姨，我买你一幅画，你可不可以给我讲个故事？她说多少钱来着？还五十。哦、oh, ，对我当时都没听清楚，因为我当时想我不可能买。然后看了一会儿，我觉得阿姨也没有想跟我们攀谈的意思，我们俩就走了。刚走一会儿，阿姨说：“哎，小姑娘，快回来，十五块钱行吗？”不经意间讲了个价。对<笑>，然后我又回去了。然后阿姨说：“我不能给你讲故事，但我可以给你讲个笑话。”我以为是《汤普河》里的笑话，我就说：“也未尝不可呀。”结果，阿姨说世上有三个傻子，你就不用买不，你又不用买笑话重复一遍。我不重复，但是我一直以为他说三个傻子里面有我一个，我一直以为这个是结局，但一直都不是我，让我很失望。但是大爷们就觉得很可笑，最终我们就带着这幅画满载而归。还挺有纪念意义的，虽然我也不懂画，我也不知道他画的好不好，但是我觉得这位阿姨还能在这个年龄有自己的一个爱好，而且还能赚点小钱，真的很不错。如果我要是老的话，我觉得这也算是我的理想生活状态之一。我可以卖春联。那你觉得这些阿姨们有什么共性吗？我觉得这些阿姨就是让我感受到了
0: 他们老年生活的那种非常强大的生命力，他们非常的热爱生活。不管说他每个人的性格是什么样，你就是能感觉到他们就展现出的那种活力吧，嗯，就是好像，嗯，这个年龄的人或者我们理解的老人，就是应该是那种病病殃殃、死气沉沉，但你在他们身上完全看不到。而且我们看到大多数的女性都是那种两三个啊，好朋友啊，在一块儿聊聊天、说说话、唱唱歌。你就觉得很开心啊，就是就是几个闺蜜在一起的那种感觉，和年轻人，嗯，几个女孩在一起玩玩闹闹没有什么区别
1: ，而且她们跟大爷比起来，真是捯饬的、精神的多，非常的不错。对对,对，衣着都鲜艳很多，而且都很干净利索。嗯，而且我发现，就是阿姨们可能分为两类啊，一类就是真的是很活泼的，比如唱卓玛的阿姨。还有一种就是那种很冷静分析的，因为我们当时进公园的时候就听到了一些人坐在长椅上，就听到经常那个姐妹之间就说：“我、嗯、跟你讲，那个男的管什么不是，啥<笑>啥不行。”好多阿姨她就真的是宠辱不惊的那种面色，嗯、她觉得我虽然在这里，但是我也没觉得我怎么着，感觉不像会被骗的那一类。而且
0: 我会觉得女性之间真的是会有那种互相帮助的感觉，我们经常。看到就是可能两个阿姨和一个大爷对谈，对，就是很明显，就是一个是另外一个人的好朋友，然后帮着一起去去聊啊，去问呀、嗯，然后也会两三个人在一起分析，就是说啊这个人行不行啊什么的。但是好像男性之间，他们总是有一种隐隐的那种竞争关系，
1: 对，雄竞，这就是。对对对对，而且阿姨们虽然对我们也是比较防备的，但他们是基本没有任何攻击性，就不会。去冒犯你的那样说话，嗯嗯，但是男性里面的
0: 男性好像就是他不攻击我们，就显示不出他们自己的
1: 地位。那、嗯、阿姨，我觉得普遍还是会有一种羞耻感吧，因为好多阿姨都表示说，我就是陪朋友来的、嗯，就生怕我们觉得他们是来相亲的。对。嗯，其实这个就也是一个跟女性有关的话题了，就是女性长期的这种羞耻感是特别重的。对，而且
0: 即使是可能有一些人也是有家庭有另外一半，他可能想去、呃、找一个这个情人或伴侣，他也不会说出来，他可能不会像男性那样非常直接的说。
1: 我觉得他们的道德感会更重、嗯，对，就觉得我不是一个好妈妈，不是一个好老婆，那是万万不行。嗯，而且他会先
0: 上来表明说，哎，我是一个正经人，或者说我就是要来找登记的，我必须要登记结婚什么的。嗯、男性好像就没有这方面的压力、哦。对
1: ，像那位有妇之夫大哥，那都是主动说的，你没问他，他都想告诉你。
0: <笑><对><笑>我们遇到的大妈也好，大姐也好，那我更爱女性了。<笑>让我真让我真的就是觉得女性真的就是非常的。就很爱很爱他们，挺多姿多彩，最让人很喜欢。对，嗯，而且不同的性格，嗯、不同的魅力。哎，关键
1: 他们也不爹
0: 。他们也不会教你要你应该如何做人，应该如何生
1: 活，你应该找什么工作。而且可能因为我们都是女孩吧，所以那个阿姨她跟我们说这里男的都是渣男的时候，我觉得她这么告诉你和一位大爷告诉你，我告诉你这里女的都是骗子，那种感觉是完全不一样，的不一样。<笑>对，尤其当时一萌是在一个比较尴尬的氛围里，阿姨这一句话多多少少也算解了一个小围吧、啊。是的，嗯是
0: 的。现在是北京时间，嗯、呃，下午三点五十一。然后我跟佳琪两个人在昌普河公园，假如七普情绪
1: 明显淡了下
0: ，大家可以明显的听出来，我们的声音已经不像刚开始的时候那么。高昂和
1: 激愤了，那么天真，那么可笑。我们刚才经历了两轮人生的暴击，但其实也还好
0: 。对，就是采访的过程跟我们想象的不太一样吧。然后遇到了各种各样的
1: 人，上了社会学的一堂课，说明自己还需要。培养培养，天天坐办公室果然是不行啊
0: ！然后我还伤心的痛哭了起来。<笑>在我痛哭的时候，引来了我们的第一位采访对象
1: ，为了安慰我们，好心的凑了过来。
0: 没错，就聊了得有小半个小时吧。对，昌普河的很多老年人的相亲的一些过程啊、细节、啊，也有了一些初步的了解。这位大
1: 爷仙风道骨，他戴上头套就是张三丰。然后他说他是那个人民大学的一位教授，当然现在已经退休了，所以他也毫不避讳的跟我们很直接的聊了关于老年人性生活的部分，并且谈露了他自己的性生活，非常精彩。这个昌普河的第三只眼 ，A.K.A. 哲学教授张三丰、嗯，因为他实在长得太像张三丰了、嗯。就你们进行了什么对话？嗯，他就问我说：“你为
0: 什么哭呀？”然后说：“那个这儿的人说话就是这样，你可能不太习惯。”但是他也没有什么恶意。我就解释我说：“不是因为他说我，是因为他是我同事，所以我就有点难过。”然后他就说：“你太脆弱了。<笑>”然后，然后他就说。他说：“你们想问什么？你们可以问我呀。那我们这边人太多了，我们要不要去那边？就是有
1: 座椅的那个地方？嗯。然后我们就去那儿，那个长椅，他说长不长，他说短不短，他又长又短。他跟一萌就分坐两边，因为我在想，一萌可能想要录他说的话嘛。当时我们戴的是一个就有线的耳机，我就想，那中间再坐个人，岂不费劲？我就一直不坐，我就站在那儿，我还掏出了我的电子烟。大爷就愣了，大爷说。这是干干什么呢？我说，我说，嗯、呃，就是抽烟
0: ，<笑>完全没有听出大爷这个语气里面的意思。然后他还说，对呀、啊，我还纹身呢，我还喝酒
1: 。这用我们辽宁话说就是“圣斗”
0: 。就是我抽烟、喝酒、纹身，但我
1: 是好女孩。女孩<笑>然后大爷就，嗯，
0: <笑>大爷说：“我们可不接受这个。”
1: 我就想，哦天哪！我刚才在干什么？我立刻就把烟收了起来。我说好的，给大爷个面子。然后大爷说：“你坐，啊，你看看你扭扭捏捏的。”我心想，我的天哪，这个又长又短的凳子，你让我怎么坐？
0: 长、那个，因为公园里的长椅正好能够坐三个人，我跟大爷一人坐了一边，佳琪只能坐在中间
1: 。当时坐在中间，一开始是一萌问大爷一些问题，然后大爷就抬头回答嘛。我就只能盯着远方，一边看着远方，一边点头。就我为什么不能跟他对视呢？因为我觉得我只要一转头，我们的睫毛就会碰上
0: 。因为真的太近了
1: ，真的是如坐针毡。但好在大爷是非常体面、非常文雅的，也没有对我们有任何轻薄的言语。然后这位大爷就成为了我们了解昌普和故事的一位主要人物。嗯
0: 我们一开始就问了大爷一些比较常规的一些问题啊，就是来这边相亲的人群啊，然后大爷也解释了挺多的。他给我们解释的是，其实和我们在其他的节目里看到的那个状况基本也都一致，就是来这边的，嗯，嗯一般都是可能北京的男性多一些。当然，刚刚也说有些男男性他可能假装他是北京人啊，嗯、但是本地人稍微多一点。然后男性看女性，就是他会先注意女性的外貌、身材、年纪。然后女性呢看男性，首先就是看男性健不健康、干不干净，可能就不是特别注重说他他长得帅不帅，他的打扮是什么样的，就是健康干净，其实基本外貌就 OK 了。嗯
1: ，他们第一步就是要在那儿溜达看嘛，先看互相有没有眼缘，才能进入下一步。然后女性会比较注重男方的经济条
0: 件，然后看你、嗯、呃是不是北京人呀，有没有北京户口呀，有没有住房呀，然后有没有孩子呀，然后孩子是儿子还是女儿，这一块还挺有意思的。嗯、因为大家也说到，如果是对方的家庭是女儿的话，一般就接受呃老年人再婚的这个程度就会比较高一些。对，如果是儿子的话就比较麻烦
1: ，而且是这些中老年人更愿意去进入对方家里是女儿的这样的家庭，因为等女儿就嫁出去了，你不用给她打钱。但儿子的话，嗯，他们那
0: 个年纪的人会觉得，如果你对方是有儿子的话，你要承担的呃经济啊，然后包括家庭的一些事务就会比较多一些、嗯，就相对比较麻烦
1: 。到、嗯、第三步就进入到我们比较关注的那个领域了。就是他们可能会说，呃，我在性生活这方面是要求比较高的，然后对方可能就说我也是，或者说我性生活不行什么的。我还问大爷，我说有人会说自己不行吗？我觉得这一趴其实还挺容易，就是互相。欺
0: 骗的，我其实会觉得到了那个年纪，好像就不会像年轻人那样子了、嗯，就是可能都会比较直接。这个也是我们当时的一个感受，就是老年人相亲，他们是非常直接的，就是单刀直入的。对，就外貌就不说了，你的家庭状况、你的经济状况就直接问。好像年轻人相亲，你还是会有点旁敲侧击啊，或者遮遮掩掩一点。你。不太会直接去去问对方，嗯、你你赚多少钱呀？然后你有没有房子这种？因为我记得当时是哪一个老人说的一句话，他就是说留给他们的时间也不太多了，所以他们也都经历过恋爱、家庭，然后可能经历过婚姻，所以他们那个年纪就
1: 是没有什么需要可遮掩的了。我就问他，我说那你确定这里都是想认真找另一半的吗？他就说那肯定不是了，<笑>就很多人就是来骗炮的。他可能说的时候说的挺好，这个可能多发在男性身上，因为大爷也提到说，大部分的女性。还是希望自己真的是能找到一个想跟自己安度晚年的一个人，互相陪伴的一个人。但是男性就不一定。他说有一个是一个阿姨就被骗到天津去了，一起住了几晚之后，那个男的是不见了呀，还是说自己根本没有那跟他在一起的意思。这个阿姨就才知道哦，原来自己只是,是骗了。对嗯，嗯
0: ，这种情况还挺多的，还有很多是双方可能都有家庭，他们来这边可能就是想找一个。循婚姻对，就是婚姻以外的一个伴儿吧，就这种情况也是还挺多见的嗯。嗯，就是我们在里面问了很多人，然后男性就说女的都是骗子，然后女的就说男的都是骗子。大家都说你在这里不太能找到真爱，就是大家都是互相骗。对，是你看这些
1: 大爷大妈们每天还是乐此不疲的来、嗯。当时一萌也问张三丰先生。呃，那他们有爱情吗？当然，大爷觉得非常搞笑。大爷仿佛说你：“你你在说什么？”大爷跟我说：“纯粹的爱情是不存在的。”然后紧接着分享给了他一篇恩格斯的文章，《家庭私有制与什么》，我有点忘了。但其实我觉得大爷在某种程度上他说的并没有错，因为中老年人，我觉得他们找这个另一半的需求，第一位已经确实不能指望是爱情了。像我之前在我妈身上也会观察到这一点，他们更重视的可能是我们互相的身体状况能不能互相照顾到老，嗯，然后我们双方的这个经济情况结合在一起够不够我们体面的度过最后的时光、嗯，然后当然生理需求也是他们非常重要的一点。我看到一个资料就是说，生理需求是他们相亲的基本驱动力，嗯，因为这个性在国内是相对比较保守的嘛。尤其与老年人相去甚远，所以他们可能年轻的时候也比较压抑，反而到了中老年就更强烈，就想更直接表达出这种欲望。嗯，嗯然后当时我就想啊，可能他们真的就是不需要爱情，就爱情也是一种特权。我反对。
0: 我觉得对于他们来讲，爱情还是很重要的，就是两个人在一起的那种感觉。其实性也是属于爱情的一部分嘛，就是你的性满足，其实也是你情感上的一种满足嘛。我记得我当时就看那个《和陌生人说话》里面，他当时采访了一个大爷，那个大爷应该是六十多岁、七十岁左右的样子，然后他就说，嗯，他对这方面的要求很高，就首先就要问，就除了觉得对方好看之外，他就会问说你的身体好不好呀？就我那方面需求还挺高的。现在我们看到的其实是删减版。我记得最开始那一版，他有说过，他说他那个最多的时候一天要四次。而且是他六十岁，他六十岁的时候一天也要四次，然后很多人就会在那个弹幕上说老不正经啊，然后后面他就有讲说他的老伴去世了，嗯、而且他老伴身体一直不好，他可能在老伴儿四五十岁的时候，他老伴因为那个心脏病的原因，他们俩就一直是分房睡的，嗯、所以他是长时间的没有性生活的，而且他当时一直在照顾他的老伴就是照顾到自己可能身体啊休息都不是特别好，知道他老伴去世，虽然他有的时候也会有一点这方面的想法，甚至是有一些可能想要出轨的想法，但是他觉得啊、呃，他要遵守他婚姻的这个誓言，所以他并没有去寻求这方面，所以他会觉得他老伴走了之后，他觉得对自己非常的亏欠。所以他就说，那我失去的那些时光，我特别希望能够弥补回来。所以他这方面的要求是很高的。还有他说到说，嗯，他的几段相亲的这个经验，他说他会像年轻人一样在街头热吻，而且完全不顾其他人的眼光。他说你们年轻人能接吻，为什么我不行？然后说很多人看我们，我根本不在乎。他说就是爱疯了的那种感觉。第一段婚姻里面，他是当时插队的时候认识他的妻子。他们就觉得对方人不错，然后就结婚了，这样过了一辈子。他并没有那个热恋和那种爱的感觉。他并不是个例啊，他当时采访节目还采访另外一位大爷也是这样的。所以我其实觉得老年人的爱并不比年轻人的爱就少啊，或者说就平淡。其实老年人可能爱疯了更刺激
1: 。但我是真的觉得，大部分老年人可能他真的有点像无法期待爱情。爱情是现实
0: 的因素，对
1: ，就像昌普河的这个相亲的流程，他如果真的有爱情的话，会先问的是这些问题吗？那我觉得就不对劲儿了。你可能说第一步有演员，那个可能还有点接近爱情的那种因素，对，但你到后边问的就都是一些更现实的、更具体的考量。我当然是，我是很期待老年人，或者说我们那天能接触到那种爱情的。但我感觉那天我们确实没有亲身碰到过。嗯、但你说
0: 的也对啦，我其实是觉得不是说老年人啦、啊，年轻人也是一样的。真正拥有爱情的人可能就是少数吧，或者真正懂得爱情的人就是少数。数。
1: 或者说，相亲市场上你
0: 应该没有人标
1: 对，应该没有人去相亲市场上找爱情吧？哦、可能。因为相亲这个词本身就是一个结果导向嘛，我是要一个人去跟我结婚，或者说同居，或者共度余生，这也是个复杂的事情。对这个我打一个问号了，但是我
0: 是觉得老年人的确可能比年轻人更需要一种陪伴。因为身体机能的这个原因啊，然后可能他们要更多的去面对孤独和死亡这件事情，特别是在你比较年老体弱的时候，如果你又是独居，你就要面临到你自己有任何状况的时候，有没有一个人能陪伴你，甚
1: 至帮你打一个急救电话，嗯、其实这个还是非常重要的。对，我觉得他们是需要情感，而且得是很高质量的情感。嗯嗯，因为
0: 他们大多数可能都是子女也不在身边。然后自己一个人可能要度过很漫长的这个岁月，尤其是你老了之后，你不会像年轻人那个生活、社会生活那么丰富，那个孤独感会更强。嗯
1: 、后来我们就跟大爷聊到了性生活，其实是大爷主动提出来的，对，因
0: 为他提了几个这个相亲的因素，然后男方看女方什么，女方看男方什么，然后接下来他就说特别重要的一点就是性，其实我们是特别想
1: 问的，还没好意思问，大爷已经自己先
0: 说出来了。我
1: 就想问大爷，我说大爷您今年多大呀？他说七十多了。我说那您现在还有性生活吗？他说有啊。<笑>然后他讲了说，说他们在一起是更容易达到一个性满足和性快感的。一个是因为经验很丰富了，你这一辈子都过来了嘛，对吧？他特别知道怎么能让对方感到心理上的愉悦，尤其是女性特别需要这个。但是年轻的男性他就不一定懂得这个，或者他知道，但他不知道怎么用行动把它做的更好。但大爷说我就知道，<笑>然后他还详细的讲了一下步骤。这时候一蒙仿佛消失了。我只看到一片头发在我的右边。我非常的出戏
0: ，我当时特别想把自己转移到另外一个空间。嗯，倒不是说因为他是一个老年男性啊，就是我觉得任何一个陌生人跟我非常事无巨细的讲一些很私密的事情，我都会有点出戏，我就是会觉得有点尴尬，所以我当时就是有点不知所措
1: 。对我当时问大爷的时候，大爷还还老给我下评语。哎，这个姑娘挺大胆。<笑>佳琪每问的一个问题，大家
0: 都是这个姑娘问的，一针见血，
1: <笑>我都不知道我的针在哪，我的血。你这个问题问到点上了，我跟你说，她<笑>就老下这些评语，跟我们讲女性的身体构造，她每一个身体构造意味着什么，然后你在这个性的过程当中。如何去接触他们，碰触他们，以使女性产生怎么样的反应？然后大爷突然就感慨说：“哎呀，还是跟有文化的人聊天好，这出去跟别人说，人家都觉得你耍流氓。<笑>”大爷就跟我们聊得很投机，然后他后面还说：“其实我对你们也有很多问题，嗯、我猜他可能是想问我们为什么不结婚，为什么不,什么不生孩子。”但是这个大爷，他虽然整体的言谈举止啊，都是跟其他大爷不太一样，一个是比较文雅，比较体面、嗯，但其实我们现在回忆起来，又觉得关于他自己的信息也不一定都是真的。后来我又加了大爷的微信，就说好了要约一下。结果前天我们要录制这个节目的时候，我就想问大爷什么时候有空。结果大爷把我删了，无情的把他删除了。这你还在
0: 加他呢，你为什么要删我
1: ？这位名为飞鹰的 ，A K A， 哲学教授张三丰把我删了，我很失落。然后佳琪就非常觉得这个事儿很过不去，也还好，就是我也可以让他过去，嗯就是、但是我只要一细想，又觉得，哎。你不你可以说你,你、啊、就是你可以说你不想录嘛，我不会强求、嗯。但其实我也能理解了，就是这种可能一个萍水相逢的陌生人交流了这样一段人生经验，然后大家从此不见，也不见得是一件不浪漫的事情。嗯、但我还是非常感谢这位大爷，就是他给我们提供了重要的情报
0: 。然后大爷当时跟我们说，他是来遛弯的，他家是住鬼街附近，他来汤普河这边散步。我们去多了解一下昌普河，就知道遛弯是一个非常通关密语，就是所有人都会说是来遛弯的。然后我们采访的所有大妈都说他们是陪朋友来的，所以其实你也不知道大爷他其实是不是真的在那遛弯
1: 对，从距离上来说，我是觉得稍微有点远。他可能是就是沿着二环遛弯那这运动量还是挺大的。
0: 总之，我觉得大爷还是给我们提供了非常多的信息的。
1: 以及我们自己也去了解了一下关于老年人的性生活。没错，其实我们发现，我们对老年人的性生活有挺多误区的。有一个误区就是，我们都觉得老年人他不能享受性生活，是因为他们不能。嗯，就比如说，觉得男性他没有这个功能了，他有勃起障碍了，或者觉得女性没有这个需求了、嗯。对，因为尤其女性经过更年期之后，她那身体激素会发生很多变化。就觉得呃，女的可能也无法享受那种快感，但实际上并不是，年龄并不是勃起功能障碍的直接原因，就是它更多是因为长期不良的生活方式，比如你，你就抽了一辈子的烟，喝了一辈子的酒，然后你到老了，你又高血压，又糖尿病，那你很有可能就是不行了。所以，年轻的男性们，如果你正在听我们这期节目，<笑>为了你晚年的幸福，你放下你手中的烟喝酒。也不要去纹身
0: ，虽<笑>然<笑>
1: 没什么关系。Oh,
0: 我想到，其实我们刚到昌平公园的时候，看到一个小摊儿，
1: 里面摆了一个摊儿，一群人围着，围个两三秒又走开，然后一位沉默不语的大哥坐在那个摊儿上，然后他面前是一个一个银色的小盒子，我还以为是什么卖烟的，因为那个盒看着还挺高级，<笑><笑>写着一堆英文字。就乍一看你也看不出来是什么，但其实我心里已经隐隐的就感觉到，但也不确定。我就在人群里高喊了一声：“我说，这什么？”一个大哥瞪了我一眼说：“要年龄根本不是影响他们老年人去享受性生活的一个主要原因，而且他年龄只是改变了性的表达方式。就比如说，可能年轻人更喜欢什么姿势啊，喜欢怎么样进行，但是老年人喜欢的是另一套，而且那一套。”也不代表他就质量比年轻人低。抚摸与拥抱是他们特别喜欢的一个方式，我觉得就是很高层次的情感交流。这个就是真的是心灵交流，然后用肢体表达出来，真的会给人很大的抚慰、温情。它很已经不
0: 是激情，是温情。所以，其实老年人他在性方面的需求也仍然是有的。我之前也看过台湾的一个调查，就是他也是接访一些老人，然后有的老人就说自己的这个性功能已经没有了。但是他做梦的时候，其实还是会梦到性的一些情节，然后他可能还是会看一些 A 片呀、啊，一些这这方面的影视作品。<笑>影视作品还行<笑>，就是很多人可能他性的这个行为是一直到他死亡之前都还是一直有的，就是到他很大年纪都一直还是有的。之前美国的一个报告也显示说，六十岁以上的男性他有性生活是超过半数的，而女性是超过百分之四十也都有性生活的。
1: 但有一个数据，我觉得挺有意思的。嗯，在七十五岁到八十五岁这个年龄段，就是有 38.9% 的男性依旧性活跃，但是女性只有 16.8%。另外有，有 41.2% 的老男人表示对性感兴趣，但是女人只有 11.4%。十一七十五岁到八十五岁年龄段的性活跃组内。百分之七十点八的男人认为自己的性生活质量很好，但是女性只有百分之五十点九。我我就大胆猜测一下这个原因，<笑>我觉得是不是就是男性已经去世，了，因为女性是比较长寿的嘛，所以他们可能在性活跃这一点上就很难做到。就一看，可能已经连老伴都没有
0: 了
1: 。嗯，以及女性，我觉得长期是被性压抑的嘛。他可能有这个需求，有这个想法，他也不好意思说、嗯。尤其自己作为一个老人，就是双重枷锁。我觉得还是说，大家应该重视到老年
0: 人又有性需求的这个事情吧、嗯，因为就是老年人他可能是会被当做工具人，要带孩子啊，什么带孙子、带孙女啊，特别有一个那个父慈子孝的那个形象在，但实际上我们就忽略了他也是一个人的一个本质，他也有他对于个人生活的。生理的、精神上的一些追求。我记得我之前看过一部韩国的电影，叫《老妇人》，它讲的是一位六十九岁的阿姨被一个二十九岁的小伙子强奸了。一开始她也是觉得很羞耻，没有办法讲出来。后来在她朋友的鼓励之下，她到警察局去报了案。但是警察在调查过程当中呢，一直怀疑她的记忆是错误的。最后。这个案子就被撤销了。撤销的原因是大家不相信一个二十九岁的年轻人会去强奸一个六十九岁的老人。所以，其实你从这个电影里面你就能看出来，大家对于老年人的这个性，或者是对于老年人本身就是存在一些很严重的一些偏见的，就觉得年轻人不可能去强奸一个老人，就有可
1: 能都是老人可能先去勾引年轻人之类的吧。就是觉得年轻是最大的资本，只要你年轻，你就是。应该得到一切，然后你不会去觊觎老人的东西，然后老人也应该是想从你身上贪图的什么东西的。其实这个故事就它也能折射出老年人性生活，它有一些难处在里边的、嗯。比如说老人们也真的是会对自己老去的身体感到羞耻的。嗯
0: ，电影里面也提到说。她虽然是六十九岁，但是她保养的非常好，嗯，然后她穿着也是，就是会像年轻小姑娘一样穿一些长裙呢，就穿的还蛮好看的。然后那个男性在侵犯她的时候，就有说到说你的皮肤真光滑，和少女一样。因为她有肩周炎，所以她不能进行剧烈的运动，她就会经常去游泳。她每次游泳的时候，都会在更衣间有其他女性看到她，说：“哎呦，您的身材保持的真好，就是皮肤真细腻，像什么年轻的小姑娘一样。”她就 PTSD 了。她每次听到别人这样称赞她，她就会想起那个男性对她侵犯
1: 时候对她说的话。你即使老了，但是你只要长得好看。你保养的好，你穿着比较靓丽，那你就是年轻的，他就要剥夺你是一个老人的身份，好像也是一种原罪。对，就反正好的都是年轻的。对、嗯，你们要是就好像老这个事情不应该有任何的正面词汇。那你说这个
0: 老年人对于自己身体的这个羞耻感，嗯嗯，是说因为他老了，他觉得自己的那个皮肤呀，整个身体的那个状况不如年轻的时候，所以他会有这种羞耻感，是吗？
1: 对，因为接受自己变老这个事情，对所有人来说都是一个难题、嗯。对，这个已经不只是说接受自己外貌的这种变老，你会老就代表你会死，然后你整个的激情啊、行动力都可能不如你年轻的时候，谁能坦然的接受呢？嗯、然后他在性方面的表现就必然也是非常直接的，因为。好多参加这些调查的人就说，他之所以拒绝和伴侣进行性行为，就是因为他们觉得自己现在的样子很糟糕，就他有这种身体上的羞耻感，行动力上的那种羞耻感，他会觉得哈，我在你身上，我仿佛看到的就是一个孱弱的我自己，那我还不如就没有这个性生活算了。像我们之前也聊过年龄焦虑的话题嘛，可能那个时候我们没想到会跟性生活有什么关系，但现在想想，真的这个事情会影响你的方方面面，你。怎么接纳自己，从心灵到身体都真的是一个巨大的过程，就像一个工程一样。
0: 嗯，但我整体还是挺乐观的，因为就是我们店里也有那本书《百岁人生》嘛，就是未来的，呃，人类包括现在，其实我们在公园里遇到的那些老人，你会觉得普遍他们看起来都非常年轻，都跟他们的实际年龄。不太相符、嗯。我说那个不太相符，是我们小时候那个记忆，嗯、可能觉得六十岁就已经很老了，白发苍苍了。但实际上现在的六十岁还算是壮年，就是真的保养啊，精神状态都还是不错的。所以我会觉得，就是我们之前也聊过这个年龄的这个话题，就是我觉得简方达在他的那个演讲里面，他说过，他说人生可能就像三幕剧，嗯，他说我现在八十岁，其实正是我的。第三幕可能真是我最好的时候。未来可能大家平均的这个寿命都在一百岁，甚至是一百岁以上。所以你会想想，如果你现在六十岁、七十岁，其实你还有很长的人生路要走。虽然说我们将来可能是一个老龄化的社会，但是我我觉得整体的那个。大家老年人的健康状况和精神状况应该都是比之前要好很多的，嗯、而且会越来越好。所以其实也这也是为什么我们想做这一期节目，就是希望大家能够重视，嗯、呃，所谓的老年人或者说六十岁以上，可能他还是这个中年人或中老年人的健康状况呀。他就是、他们对，是
1: 觉得应该把老龄社会改成叫高龄
0: 社会。对，所以从这方面想的话，你会觉得，就哪怕一个人他现在七十岁，但如果他能活到一百岁的话，他后面还有三十年要走，那他这三十年要怎么过？他有这个情感上的需求，呃，性方面的需求，真的是太正常不过的一件事儿了。
1: 那老年性生活也有很大的好处啊！其实刚才已经说了很多了。嗯、我觉得有一个好处，是因为我这个非常的感同身受，<笑>虽然不是发生在我身上的。我父母那一辈也已经到这个年龄了，包括我妈妈的一些朋友、阿姨啊什么的。我有的时候跟他们在一起吃饭啊，会听到他们聊，就是你的月经还来不来的这个事情，就更年期可这个是很绑定在一起相关的，嗯。然后你会发现，有的阿姨月经还没有走，但有的阿姨就已经没有了。我之前就看到一个资料，他就说，如果你的性生活是比较稳定，你的更年期都会晚一点到来
0: 。那完了
1: ，<笑>感受到了危机，会,会早更。没关系，我们同命相怜。<笑>但是他也没说非得靠别人啊。<笑>人跟动物最大的区别就是会使用工具。对，<笑>而且对男性也是有好处的。就如果他在。中老年时期保持适当频率的性生活，也有助于预防前列腺癌。<笑>是因为经常用？<笑>我觉得这是激活吧，可能<笑>跟那个健身一样，先激活一下肌肉。<笑>所以这次在昌普河，你觉得你看到了怎样的中老年人呢？给我的感觉就
0: 是整体都年轻化了，和我印象中的，和我小时候的对于老年人的那种。概念是完全不一样的、嗯，然后你会看到更真实的、更更具体的人。老年人其实对于我们来讲，因为我们生活当中、工作当中接触的比较少嘛，除了你家里的亲人，就是一个群像的感觉。但这次就是非常具象、非常具体，我觉得会感
1: 觉好像更贴近他们，也更能理解他们吧。我觉得我看到的他们就是非常矛盾的一个个体，就是一方面你觉得他们是非常积极的，到这里来首先就是个积极行为。但另一方面又觉得有一种无力，因为确实有一种在流逝的东西，在他们的脸上，在他们的行动里就是这样流逝过去了。虽然这种流逝是一种抽象的东西，但是能感受到那种无力感。然后另一个我觉得也是一个很矛盾的点，就你一方面能看到他们是很有生命力的，但另一方面又是非常孤独的。虽然他们在那里边。呃，也活色生香嘛，要一起下棋啊，一起跳舞。但是只要有一个人离开那个队伍，那个人他的那个背影，总是会觉得还是
0: 挺苍凉
1: 的。对，当时把我骂了一顿的那位，大叔，这位大爷，嗯,嗯我们在路边等车的时候，就看他离开公园了。他就从我们旁边经过，然后他拄着拐在那儿走嘛。虽然我当时也。这恶作剧的想，我我真的想把他的拐杖给他踹到，去弥补我刚才的心头之恨。但这是属于夸张的说，他因为他的背影走在那很孤单的一个背影，尤其他这个身子也不方便，嗯
0: 、落寞感
1: 对、嗯，仿佛刚才那个气焰嚣张的人根本就不是他
0: 。而且我们下午在公园的时候还稍微有点阳光，当我们离开的时候天色就已经有点暗了嘛，快快六点钟的时候，然后你又看到那个天气又挺冷的，然后一个孤独苍凉的拄着拐杖的一个老头的背影、就是<笑>嗯，就是是让人感觉有点唏嘘的
1: 。而且旁边这个马路啊，离这个人走路的这一条是非常近的，车水马龙，然后速度非常快、嗯，但一个老人逆向而行。速度很慢，对,、啊对嗯、真的是那一瞬间，我也不知道说什么好。嗯、想要去踹倒的腿、嗯、又收了回来，是踹了自己一脚。<笑>这个形容也很适合他，他,他又暴躁又虚弱。他是用暴躁掩饰他的对。那他，而且他暴躁停下来之后，嗯，就觉得挺虚弱的。而且还有一种矛盾点，就是。他其实又排斥我们，但好像又很期待什么的那种感觉。他
0: 又想要和你交
1: 流，但是他又想压
0: 制你的那个感觉。对，就
1: 是他都要有。嗯、然后包括张三丰大爷。嗯<笑>他不仅给我们讲了他自己的事，而且他明确的说他有很多事情想问年轻人。我觉得这种接纳也是挺特别的。再一个就是他们这个相亲过程中，你能看出来是非常充满盘算吧，也算是。但是这个盘算里，他们还要一丝真情，你知道吗？就是你不能骗我，然后我们真的是要互相扶持的。我们虽然在计算这些东西，他虽然是从我嘴里说出来最直接的，但好像又不是我心里。最想,最想要的那个东西，嗯、就你在这里边还能亏到一丝真情，就感觉这些中老年人们也是非常一个个矛盾的个体。当然，人都是矛盾的
0: ，就是你还是能看到他们对于情感的需求和对于爱的渴望了。嗯
1: ，就有一，不管怎么样，他
0: 在看对方的条件呀、啊嗯，各方面，就是他还是会有对于爱的那个很热切的希望。我真的我就觉得那谁不会呢？嗯，年轻人也一样，谁不渴望爱呢？
1: 他可能会有一种伸出手又收回来的那种感觉，情感的那种。怕失去又怕失去吧。而且我发现这里边有一个道德困境，你有没有感觉？因为前天我我闺蜜还给我讲一个故事，她就说她在菜市场，当时她是骑着一个自行车，又有一位大爷也在她旁边，然后那大爷看着她就说了一句“漂亮”，然后就做了一个很。低俗的一个动作，就是要亲他一下那种，当然只是一个动作啊，没有真的亲上去。我闺蜜当时就呆住了，可能过了三秒，她就觉得自己觉得非常不适是，但是又过了两秒，她又觉得、嗯、这是个大爷，我我得怎么表达我的？骂然后
0: 骂他你自己又很。
1: 嗯、而且他妈在后边，他妈又一直劝他说：“哎呀，就算了吧，那个你这大爷，你再说几句，大爷在倒地上,地上你怎么整？对吧？”其实这个跟我们那天发生的事情有很多类似的地方，因为那天有很多大叔对我们也是很轻薄的，包括、嗯、虽然言语上没有，但是眼神上、嗯、对，言语上其实也有，非要带我们去全聚德吃饭，就好像我们是一个陪客的。然后包括很多人，嗯、张三丰大爷说：“哎呀，你们俩走在这儿，那大爷看这小姑娘眼睛挺大，那个个儿挺高。”<笑>他就觉得要怎么样？就那个时候，我们是有一种困境的，因为你很明显的知道这是一个让我们不舒服的行为，但是又是因为他是老年人，你又觉得我得怎么去处理这个状况？像对同龄人那样指责他，好像又有某种不合适；但是你不指责他，他做的就是一个在侵犯别人的事情
0: 。现在是北京时间。下午的五点十二分，在路边站了大概半个小时之后，终于上车。饥寒交迫
1: ，<笑>然后我们就发现在出口那些大爷大妈已经
0: 陆续离开
1: ，<笑>包括把我们痛骂了一顿的拐杖大爷。然后这次我才看清他的头发，这也不失为一种风格。然后我们还是看到有一些
0: maybe 是相亲成功的一些对象啊，还是手挽着手很开心的离开了。今天总体的感受就是挺累的，不光是身体上累吧，觉得心里也稍微有点，我不知道应该怎么说。你说就是特别特别受打击吧，好像也还好。那中间一度情绪有点崩溃，但是你会觉得这可能就是非常真实的民间的老年人的世界和生活吧？其实离我们的生活，离年轻人的生活还是挺远的。哎，好想吃一个肯德基的鸡腿，<笑>好饿。
1: 那咱要不去吃？其实这一次旅行，我们不仅是看到了很多中老年人。我们更多的是看到了自己吧，这对我的感触特别深。因为之前我会觉得，因为我的家庭环境，我妈从事的职业，我从小会接触一些三教九流的人，我一直觉得我跟他们是没有过多的代沟，或者说会被惊讶到的。嗯，但这一次来昌普河公园，我才发现其实我跟他们的距离是非常遥远的。因为之前这些叔叔阿姨，他可能是我妈的朋友，他不会冒犯你。他也不会去挑战你，嗯，所以我们之间的相处是很和谐的，但中间其实是隔着一个透明玻璃。你以为你离他很近，但其实你们根本就不在一条线上。然后这次在昌普河，我发现我根本无法应付这些大爷的挑衅也好，或者说他们的那个语言环境，我就真的意识到，以前我以为我在什么黑白两道上，现在我发现我根本没在那条道上，嗯。只是他们走到我面前了，但我没有走到他们身边去
0: 。我的确会觉得，之前自己觉得非常非常关注老年人群体，然后觉得非常想了解他们的故事。但是走近了，你会发现，我们其实是带着很傲慢的那个视角的，虽然我们自己不觉得，但。你还是会居高临下的去看他们的生活，俯视他们的生活，而不是说你真的贴近他们的生活。当然，我们也只去了一次啊，像很多节目可能他们去了很多次，和大爷大妈们也都比较熟了，可能对方也会更敞开心扉。但首先就是我们要对他们敞开。嗯、我们一开始还是觉得很拘谨，我必须要承认，我可能会有一些猎奇的那个心态去看的。那这个时候，你用这样的态度。和你观察的角度去看，对方当然就会对你非常警惕，尤其是他们可能看过很多类似于你这样的人过来采访啊、嗯、也好，了解也好，所以怎么样能够真正的去融入他们的群体？怎么样能够做到跟他们平视？怎么样能够做到？尽量不带着自己的偏见和傲慢，这个是我觉得可能需要很长很长时间去学习和练习的。但无论如何，这一次都还是让我有很大的收获。就之前自己觉得自己非常善良，能够非常客观。可是你真的到那儿去之后，我还是会和大爷有一些冲突，冲对，还是因为就是个对方可能有点激烈的情绪之后，我可能也变得就是很愤怒。但实际上，这个其实应该是尽量去避免的。所以就是对于我来讲，我觉得是一次学习和警醒，什么是善良，什么是伪善，其实有的时候可能我们分不清。但是这个是我自己要去攻克
1: 的一个课题。而且我们有时候这种服饰吧，就虽然我们自己不是知识分子。但是像我们聊播客啊，会聊一些很宏大的话题，嗯，就有一种那种知识分子式的氛围，然后要数据啊、理论啊，这个叉叉说叉叉研究的。但是我们就是看不到个人，就是这个东西是一个全体的一个数字，你会觉得你好像真的挺了解这个世界的。我知道百分之多少的人在干什么，百分之多少的人很不幸。但你也不知道这些不幸的人是谁，可能也没有真的想走进过他们。可能这个其中一个人他就在你的家里，他可能就是你们家的一个老人。但是你每天关注这些数据啊，关注这些趋势，你可能都没有想过你怎么把这一个老人照顾好就可以了。是，你像我奶奶今年已经九
0: 十三岁了嘛，其实我奶奶几乎已经不怎么出门了，很偶尔。出一次门推车也不是特别便利，有的时候都要家里人推着轮椅啊，然后他可能在院里稍微走几步，因为走久了膝盖也会痛。然后他有的时候就会跟我说，说觉得活着特别没意思，因为他现在嗯、呃、耳朵也背了，然后视力倒还可以，但是他要看电视的话，如果没有很大的字幕，他都有点听不清。即使有字幕，他也会有点跟不上。然后再加上他长时间的已经不和外界去接触了，现在呃流行什么东西他也不懂。然后虽然他有手机有 iPad， 但他也不太会用，会打电话呀、啊、视频一下，他也基本听不清我说的是什么。嗯、我奶奶以前是一个特别特别坚强，就是很刚那个老太太，我几乎没怎么看过她哭，就连我爷爷去世，她虽然很难过。我记得当时有一幕，就我爷爷刚去世，然后有一天我们就是在家里面，家里人一起吃饭吧，然后可能是头七还是什么的，然后我奶奶就一个人倚在那个窗台上，然后就这样子看向窗外，因为我爷爷以前特别喜欢在院里面溜达散步，他就这样子倚着看着窗外，然后眼角可能稍稍有点泪吧，但也不是说痛哭那种。十一的时候也是有疫情嘛，所以我也没回去，然后我就跟他视频，我就说等我过年回去看你啊。然后我奶奶突然就哭了，就很难过，因为我从小是和我爷爷奶奶一起长大的，然后你就会觉得这么坚强的一个人，然后能够在你面前露出那么脆弱的一面，就是有的时候我觉得老年人真的挺脆弱的，也真的挺需要关爱的
1: 。是的，嗯
0: ，而这个关爱。不是说我们以前想的那种关爱，而是说你真的要了解他需要的是什么，他想过什么样的下半生，然后怎么样能够让他有一个更舒适的，然后更健康的，他自己更更喜欢的一个状态和环境、
1: 嗯。他有什么愿望？他的情感？他的性生活？对，他可能不愿意跟你谈，但是不代表你觉得这个事情就真的是不重要。起码鼓励他们吧，就像关注你年轻人一样。你觉得你关注年轻人的消费啊，关注年轻人的这个感情生活、情感状态，什么抑郁症啊、自杀率啊这些东西，我就把它也同样移到你家里的那个老人身上。你让他快乐就是第一步吧，我觉得可能真的比那些数据什么趋势都要更重要。而且我们很多人是做不到的。我扪心自问，我自己可能就做不到，因为你对你的亲人还是很容易释放情绪。对，每天在办公室里夸夸其谈，我真的觉得特别的虚伪。<笑>就还是把他们当一个人
0: 看吧。就是很多人是你的妈妈，是你的爸爸，是你的爷爷奶奶。但是他成为这些社会角色、家庭角色之前，首先他是他自己。对吧？就是你有没有真的了解到他的需求？就像很多人觉得无法接受自己的奶奶能够有性生活或者跟性联系到一起，但你有没有想过，你奶奶如果没有性生活，你是从哪里来的？<笑>那天我听谁就是也是讲老年人，他就讲他说我以前都不知道我奶奶叫什么名字，哎呦，因为她就是我奶奶。突然有一天我去医院看她的时候，我看到病床上她的名字，我才知道她叫这个名字
1: ，就就是、很
0: 心酸，<笑>是吧？<笑>他也许叫王桂花，<笑>但是他成为你奶奶之前，他就是王桂花。你你有没有了解过王桂花的一生是什么样的，对吧？他的爱情故事，他的人生
1: 。其实他成为你奶奶之后，嗯、他也是王桂花。是是，不要把中年和老年放在人前面嘛。就像刚才我不是说我没想通那个道德困境嘛，但是我后来想了想，我觉得有一点点想通。当然我不知道实施起来是不是又想的那么简单啊。我觉得对于这一类行为，就是说不要把中年和老年放在人前面。就、嗯、他首先要是个人，他做的不对。我们不仅是私下吐槽，因为我们私下吐槽很容易的。比如我们出来之后，我们也会说啊哪个人好烦啊，哪个人真是让人不爽。<笑>但是我们有没有勇气在公共领域表达出来？比如博客，比如我们就是开诚布公的说，某大爷就是让我们不舒服，我们就是烦他。其实我觉得很多人没有这个勇气，因为你会觉得我们已经天然的占有一种优势了，我们怎么还能这么说人家？人家是弱势群体嗯，嗯。但我觉得这样其实也是没有把它平视吧，嗯、因为我朋友他不是个纪录片导演嘛，他拍了一位残疾人的朋友，
0: 嗯
1: ，我是帮他做过一段时间的制片。这个朋友其实性格非常的有意思。因为他能力非常强，所以我们一直对他都是自己心里有一个预设，觉得啊，这是一个很强、值得更多的东西的人。但是他现在没得到这些，比如他出行不方便，他找工作很难。直到有一次，我就是终于体会到了那个奇怪的地方在哪，就是另外一个小女孩，她比我们都小，那也是我们朋友，她也接触了这位残疾人朋友，然后她就跟导演说：“我挺讨厌她的。”他很喜欢冒犯我们所有人，因为他觉得自己很厉害。包括，因为他是广东人，他来北京玩，他就各种就是说啊，北京什么鬼地方，美食荒漠。我们在座的都是很喜欢北京的人，即使北京是美食荒漠，你也不能这么说，对吧？哎<笑>，我们当时真的有一种皇帝的新衣的感觉。其实我们早就不是了，但是我们会觉得，嗯，他就这样还能去指责人家吗？对吧？你太政治正确了。嗯，人就是会这样，就像对这些大爷一样，你就会觉得他都这样了，我们还说什么？可能这个想法我们真的要改变。这个才是真的把他当一个人来看待，不给他特权，也不去矮化他，也不抬高他。
0: 我们这一期其实前面描述了很多我们遇到的大妈大爷，然后他们大概是一个什么样的形象，然后跟我们交谈的一些具体的一些细节。然后我们俩聊的时候还是氛围是比较轻松的，但我我真的觉得如果有冒犯到谁，我们真的就在这里说一声对不起吧，就是我们。无意去调侃任何人，但是我们俩平时生活当中也会互相调侃，或者调侃生活当中的人，就是会以一种比较轻松的语气和夸张。对，但我们其实并不是说想矮化或者说丑化任何人的形象吧
1: 。最后一个我特别想聊，就是我们想做一期什么样的节目？这个话题并不是没有人去聊过，其实故事 FM 也聊过，然后包括呃、嗯、腾讯的纪录片他都拍过，也在想我们去还有什么价值，有什么意义，都是聊这些人关注他们的故事啊，情感生活。我觉得最大的不同就是我们在这个故事里能看到我们自己吧，其他的讲述者他更多的是直接把镜头或者说这个话筒对准了中老年人，他来讲他的事情。他没有讲的是这个过程中他怎么发现的这些人，他自己的心理状态，以及他怎么对镜自观的那种最后得到的结论。我觉得这个是我最想表达的东西，也是我觉得我们这次昌普和之行最珍贵的东西
0: 。没错，其实这是我们播客创建制作以来的一次突破吧，然后也是一次新的尝试。不知道这次尝试的这个结果是什么样啊？但我们还是希望以后能够有更多的机会走出去，去面对一个个真实的、具体的人。可能我们真的坐在办公室里看到的，就是大的数据，我们看到的是一些非常冷冰冰的一些数字。但是你接触到每一个人，你会发现每一
1: 个人都有不同的温度，都有不同的面向。所以这一期节目就是我们想做成的样子。<笑>因为我们都是纪录片爱好者，对，也是故事爱好者，在声音可视化的这条路线上，哎，这个词是我自己现编，可视化，<笑>就是让声音有画面吧，然后去感受跳动的心脏，对，让声音有画面，让故事有温度。<笑>住口
0: ！好，这一期就是这样了，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店，以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。事业书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。